0: saludamos a los participantes de este panel de jornada de martes David Morales, Secretario Nacional de la Democracia
1: Cristiana, ¿cómo está? Hola, hola, buenos días Sergio, buenos días a todos los panelistas, mi amigo Marco ahí en los controles, u otro hispano y a todos los auditores ah son
0: todos eh, diablos rojos de Santa Laura
1: así es esperamos sí. no congelarnos hoy día en San Carlos están sobre representados ¿no? sí, somos <risa> <sobre, risa> <son, risa> más de lo que creen en realidad
2: son más seguramente los rojos son <risa> Ay, los rojos muy son... <risa> Ah, yo voy a hacer una especulación Eugenio
0: Guzmán es cruzado no no, no, no ¿son blanco son, no. No, es es azul azul, azul. Por así, por sí azul, azul igual que esto que el, el fondo que tenemos acá para la transmisión del primer café en una nueva mañana Eugenio Guzmán, sociólogo decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo Eugenio eh, oh, tiene
2: algunos defectos, pero
3: no todos No todos <risa> ¿No? ¿Usted, ¿Usted azul supongo? Oh,
0: ¿Por qué supone? Te a, te una persona trabaja en la Universidad de Chile en Sí por... <risa> <risa> ¿O no? no. Eh, ¿Debería no? ser obligatorio la gente que trabaja en la Universidad de Chile? No ser es que yo vengo de antes Vengo de blanco
2: Ah es que no tiene una universidad por eso
0: o sea, es de la católica no no blanco, 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 blanco eh, como la bandera chilena en su franja. Osvaldo Andrade, abogado, expresidente de la Cámara de Diputados. Y blanco además. Blanco además, ya somos dos blancos, dos rojos, de Santa Laura. Alberto Mayor, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, miembro del movimiento democrático popular. Eh, sí, y
2: de la U. Azul, eh, ¿sí? Azul también. Y, y azul. Mi papá es de Colo Colo, pero, pero yo mejoré todas las cosas de mi padre, así que. Sí, pues no, no, sí, no, no tiene la culpa usted, hay gente que le gusta
4: sufrir.
0: Por, por eso lo echaron del Frente Amplio, como va contra el padre. Por no seguir al papá. Por no seguir... Oye, eh, ¿vas no. a pedir reconsideración del Frente Amplio, que vuelvan los amores, los cariños, todo eso? No,
2: no, no el, el amor yo creo que es difícil que, que vuelva. Lo que sí hemos presentado un, un recurso eh, de protección. Eh, básicamente porque hemos visto que no es no es la única vez en que se ha utilizado este mecanismo que es muy grave en la historia política del mundo que es que una comisión que está dedicada a un tema de pronto deviene ella misma por ella misma en un tribunal y sanciona Eso es muy feo y muy grave y políticamente eh, eh, involucra la suspensión de derechos de las personas que están siendo víctimas de esa situación y eso ha ocurrido ya varias veces. A mí me ha ocurrido solamente en un plazo de dos años dos veces en el Frente Amplio. Eh, y ha ocurrido nuevamente, entonces nosotros planteamos un recurso de protección. No fue fácil poder eh, hacer el, la redacción del, del recurso, porque evidentemente el Frente Amplio no, es una, no tiene personalidad jurídica. No, ya, porque son muy
0: no, frenéticos del Frente Amplio, o que hay alguna razón fundada para la marginación.
2: O sea, si hay una razón fundada, que lo hagan a través de un tribunal que haya una institucionalidad que permita seguir con la institucionalidad pero no puede ser que una que la comisión la mesa nacional del frente amplio que es la mesa política de repente por decisión propia en ese instante deviene y dice saben que ustedes no pueden venir hoy día porque hoy día los vamos a evaluar y los vamos a juzgar así que hoy día ustedes no pueden venir lo sacamos del whatsapp hoy día porque no, no, que no queremos que se enteren de nada
0: eso que lo echan del whatsapp a uno y, eso y, es bien y, doloroso y, ¿eh? ahí y... sí que a mí me complica <ríe>
2: no, esto, porque te sacas esto. para que no te enteres de nada y finalmente te, después te mandan un, un documento que dice bueno, eh, usted no está más en, en la mesa nacional digamos. es muy escolar ¿eh?
4: Eh, a los partidos eh... le ha costado entender que los militantes tienen derecho ¿eh? a ver, eh, Osvaldo Andrade
0: ¿Tiene directiva el Partido Socialista ya? Legislado? Sí, hay, hay, ¿Ah, una, hay, una, hay una...
4: Hay una directiva vigente que la encabeza Álvaro Lizalde, eso no ha cambiado lo que Pero la nueva, que,
0: cómo, ¿cómo? Esa
4: está todavía pendiente Sí, eh, sí lo, se ha demorado un poquito ¿eh? ¿Y por qué se demoran tanto en contar los votos del Partido Socialista? Mi impresión es que pareciera que el, la demora no está en el conteo de votos, porque ya está bastante claro que la lista de Elizalde ganó y que Maya Fernández la primera mayoría individual, eso ya está consolidado, creo yo. Lo que está pendiente, según entiendo, es la. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema de composición de la dirección y de calificación, y ahí hay un enredo en cómo se aplica la paridad. ¿no? Por lista, y ahí está, y hay un enredo que es muy propio de los socialistas, que inventamos cosas y después no sabemos muy bien cómo aplicarlas. Nosotros no. tenemos que tener una directiva paritaria, hombres y mujeres en igual número, y eso hay que componerlo, y hay que componerlo nacional y regionalmente. Y claro, se ha complicado un poquito, pero claro que la demora ha sido excesiva. Y además porque ha de desnaturalizado y, y, y puesto el, el acento en un tema que no es que es muy importante, pero que ha ocultado tal vez algo que es muy valioso. Votaron 22 mil y tantos. 22 mil militantes fueron a votar, algo que hoy día qué? es un, un acierto. Esa es la parte buena de la elección. Como todas las cosas la vida, tiene partes buenas y partes malas. <risa> pero ¿no?
3: pero Waldo, yo entendía que más bien tenía que ver con el sistema. El vale, decir que... Probablemente algunas personas no se explicó bien esto de tener dos votos y que tú tenías que decir mujer por una parte u hombre por otra. Así es. Pero entonces a veces personas votaban usaban los dos votos en un mismo género.
4: Digamos, y en otros casos solo se votaba por hombre claro. y estaba obligado a votar por hombre y por, mujer, y por mujeres. Entonces obviamente y eso esa nulo. descuadra, sí, descuadra se, las mesas. Se enredó un poco. Ajá. Lo que no significa que no sea reprochable el dato que tenemos ya uh -huh. casi tres semanas y no tenemos resultados.
0: Eso, uh -huh.
4: con todas las explicaciones que haya que dar, sigue siendo un tema sí. difícil sí. de explicar. A ver,
0: Euphry Guzmán, como decano de a la Escuela de Gobierno, debe entender mejor estos fenómenos que uno que es un simple transitador no, de las calles de la ciudad. Un actor de la política. Eh, eh, oiga, este, este eclipse de José Antonio Caz uh -huh. se llama eh, Sobre la derecha. Eh, qué tan complejo resulta, porque eh, ya que el infancia de albergue se le adelantó, fue a hablar con Bolsonaro, con Guaidó y todo eso, y le cortó, el, le cortó el gas internacional, pero <risa> casa acá eh, saca fuerza de flaqueza, se instala como partido republicano y va empieza a, España, ¿no?
4: a reunir firmas. Va a España a hablar con Vox. Vox. Abascal. Sí, es...
3: Mira Sergio, yo creo que hay varias cosas que uno debería considerar acá. Eh... Yo recuerdo cuando surgió el fenómeno de Marco Enrique, ya eh, los partidos se, de alguna manera se aprestaron a estigmatizar en ese momento a Marco Enrique, ya lo que lo cual generó un conflicto, una tensión que no duró dos años, tres años, sino que Dos periodos, dos ciclos electorales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que mirar, recordar hacia atrás los partidos de derecha lo que eso significa, cómo tú administras Después, si Marco no logró consolidar eso, es otro cuento, es otro tema, pero logró formar un partido, logró tener eh, en una segunda oportunidad de lista, fue dos veces candidato. Entonces, hay que tener mucho cuidado los partidos de derecha en ese sentido, la estrategia que van a emplear para a abordar a, eh, el fenómeno CAST. Segundo, yo creo que CAST, eh, consciente o inconscientemente, eh, eh, está usando una estrategia, o ha usado una estrategia hasta ahora, que es de provocación, que es la propia de un sistema en el cual la única manera de despertar los ánimos es provocando. ¿ya? Y obviamente le ha permitido tener medios, ¿no es cierto? Lo conversamos antes del programa, antes de ingresar a este eh, lugar... Eh, Yeah. Eh, eh, le ha permitido tener cámara le ha tenido tener eh, medios le ha permitido expresar opiniones etcétera etcétera y entonces desde ese punto de vista la pregunta es si ¿sí esa estrategia rinde cuando tú te constituyes en partido porque si algo hacen los partidos no es cierto. si no, para qué tenéis partido? Pues a a ver, pero
0: pero tenemos ¿Y, y, ahí que desde el Chile vamos le han hecho cariño antes, qué sé yo, porque era de, de la UDI, gran parte de, de los que están ahí son de la UDI, algunos de RN también ven con simpatía, mm. pero él no le hace ni un cariño, porque si sí, el gobierno abandonó el programa, que no siguen los principios pues, ni las convicciones, pues, y que se arrodillan frente a la izquierda, eso lo encuentro regalio. Pues. Pero es que por eso, Sergio, o sea, en la medida en que tú solamente eres movimiento,
3: ya, eh, eh, tú puedes decir que se arrodilla frente a la izquierda. Es un, un término complejo de entender que, que significa menos. Mal. Eh, eh, y por lo tanto, y, y por lo tanto, cuando, por, por eso te insisto, cuando tú eres movimiento te puedes dar, ¿no es cierto? ese lujo y, y que cubre una estrategia de promoción, o sea, de, de, de eh, generar, no es cierto, eh, provocación y, eh, y atención. Cuando tú eres partido ya las cosas cambian. Entonces, creo yo es una hipótesis que otra cosa va a ser cuando esté constituido por partido eh, probablemente <ríe> los medios van a contribuir en gran medida lo hablamos antes el programa en todo este proceso estos meses de constitución ¿ya? lo decía Grego Osvaldo tú eh, Alberto no sé qué eh, y por lo tanto vamos a tener eh, todo el sí. tiempo dando vuelta a esta cuestión pero nuevamente constituido por partido las cosas son distintas porque o tú te pones al frente o te pones al lado ¿ya? Y obviamente, la gran disyuntiva de los parlamentarios, déjame ponerlo, que puede ser una cosa algo enredada, pero si tú eres un parlamentario con po que saliste con pocos votos, o, sea, o saliste arrastrado, digamos, arrastrado por algún candidato que tenía más votos, evidentemente ir en una lista independiente aparte hace muy difícil o casi imposible que tú vuelvas a ser reelecto. Entonces, por lo tanto, eso va a ser un freno en las futuras negociaciones para que parlame, no, no otros parlamentarios se unan disculpa mira hay un hay un lo punto cual, yo eh, quiero eh, sí. lo cual no significa que como tú lo está, eh, lo, lo estás planteando eh, no yo estoy reproduciendo
0: ser... lo que han dicho digamos ah bueno ya claro. como tú <risa> estás,
3: eh, lo cual no implica que tu reproducción <risa> ya Recordado. o recordatorio eh, le implique problemas para la derecha por eso es que partí hablando del caso de meo que hay sí. que mirarlo bien
0: a, eh, ver, mira, yo yo decir, cosa... a ver mira espérate que David Morales sí, sí, quiere decir algo porque sí, la democracia cristiana sí, sí. No, no, ha estado como calladita después sí, que no, le dieron sí. un portazo con, no, no, con no, un acuerdo, no, acuerdo no, según no. acusaron ellos mismos no, no hemos también estado... está recordando
1: usted no, no, sí, no, sigue recordando no, 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 no hemos estado calladitos es que pero no quiero dejar pasar lo que estaba planteando recién Eugenio porque Eugenio tiene una habilidad todos estos martes el campeón mundial para dar vuelta a las cosas al final metió a Meo en el baile y para sacarse el pillo con respecto al Claro también
0: ¿Lo sabió usted? ¿Al cine? Sí, es una
1: gran persona Bueno, yo no tengo idea de Meo pero Eugenio tiene esa habilidad de desviar la atención porque al final estamos hablando de Campeón mundial Claro, campeón mundial ¿Tienen un campeón mundial en Chile con eso? Entonces, yo creo que aquí, Sergio el que está en el peor de los mundos del gobierno pero como ustedes y, está, y está, no, está en el peor de los mundos el gobierno, porque porque por un lado le aparece un ultraderechista como Cas que los termina sacando ah. a la pizarra a todos. Ayer los tenía bailando al ritmo que él quiso poner: a, a Osandón, a la vocera del gobierno, a Evópoli, que partió sacándole la mugre en un programa de televisión el domingo al presidente de Evópoli. Eh, y hoy día, eh, en definitiva, va a tener hablando quizás cuánto tiempo más al gobierno respecto a la, a la formación del partido. Y además lo saca al pizarrón con un tema que para el gobierno ha sido como la excusa es decir eh, Gonzalo Blumel, el, el ministro secretario de la presidencia pasó toda la semana pasada diciendo que lo que estaba que los anuncios del presidente que este llamado a la rebaja de los números parlamentarios que esta invitación a todas las fuerzas políticas y a, y a las instituciones a, a debatir sobre esta gran reforma al Estado que se está planteando uh -huh. eh, era parte del programa de gobierno entonces aparece CAST señalando con fuerza que el gobierno no cumple su programa por otro lado los, los dos grandes temas de la campaña presidencial última, de la delincuencia y la economía, están por el suelo entonces al final el gobierno está en el peor de los mundos porque aparece un ultraderechista que lo saca a la pizarra porque no cumplen el programa de gobierno y por otro lado los grupos más moderados y de centro que, que apoyaron al presidente Piñera eh, en el fondo están decepcionados porque en definitiva la gran promesa de la campaña no se está cumpliendo entonces eh, en definitiva hay un, hay un tema ahí y por otro lado el gobierno aparece con esto con este, eh, estos anuncios de, de querer reformar todo la contraloría eh, el ministerio público el poder judicial el congreso el consejo de defensa del estado no sé algo se me queda algo más en el hay ah, el tribunal constitucional y uno dice en qué tiempo ¿En qué tiempo? Si todavía no somos capaces ni siquiera de sacar adelante la, la, las reformas que se había planteado, está, está en discusión el tema de la reforma tributaria, la, la, la reforma de pensiones. Entonces esto parece todo un volador, eh, un volador de luces y al final eh, la erupción de CAS, yo no sé si los perjudica o los ayuda, porque en definitiva termina, eh, termina desviando aún más la atención la
0: Sí, Mira toda. Eh, a ver ¿qué, de qué vuelta... Yo,
2: quiero decir una cosa respecto al, 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 a ese fenómeno que ustedes hablan del señor José Antonio Castro el, aquí hay una cosa que para mí es bien importante marcar los peligros hoy día para la democracia a nivel mundial esto está super, esto es la literatura actual que existe sobre el tema es no están en los golpes de estado ya las democracias no se mueren por golpes de estado principalmente los peligros son fenómenos tipo Trump Bolsonaro, Maduro, ¿no? gente que utilizando la institucionalidad deviene en, una en, un, en un gobierno de carácter autoritario. Okay. Ortega, okay. esa esa dinámica que us usando la institucionalidad, el discurso que está teniendo José Antonio Cast, o sea, a mí me parece insólito que José Antonio Cast dé la entrevista que dio en el, el fin de semana en el Mercurio y para nosotros sea como música, o sea, como, oye, lo que dijo. O sea, la, 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 los funcionarios públicos y los políticos son una casta de privilegiados. Eso es el principio del fin de las estructuras estatales. O sea, estamos hablando de, 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 un, de un peligro enorme. Y lo que ha hecho la derecha, al no aislarlo, la derecha austriaca aísla a la ultraderecha austriaca. La derecha francesa aísla a la ultraderecha francesa. ¿Ya? han estado disponibles, no solo, para, no solo a eso, han estado disponibles a votar por la izquierda para aislar a la ultraderecha. Chile no tiene ninguna de las variables que esos países tienen para que haya surgido la ultraderecha. No tiene el fenómeno migratorio que tienen esos países. No tiene los fenómenos de, de envejecimiento de la población que tienen esos países. No tiene los fenómenos de desempleo que esos países han tenido que vivir, dado las olas, las olas migratorias. ¿Ya? No tiene ninguno de esos fenómenos. Y sin embargo, estamos teniendo el fenómeno porque políticamente se ha sido incapaz de aislar al, al personaje tenemos llenos de empresarios entregándole plata este es un señor que no trabaja una gran pregunta que hay que hacer es cómo, cómo subsiste ¿No? una persona que está todo el día dedicado a esto ¿no? y resulta que no normalizamos esto porque está efectivamente con aportes con gente ayudando, con gente aportando para que esto funcione bueno, a ver ¿A dónde conduce esto? ¿Por qué hay sectores del empresariado en Chile que están dispuestos a apoyar a un candidato, a una persona que tiene esta visión de la política? O sea, esto es gravísimo. Y si la derecha sigue con este juego de que una semana lo invita, la semana siguiente le pide que se invite, la, la semana siguiente dice que esto es el colmo y este gallo está loco, y después vuelve a invitarlo, lo que va a terminar pasando es lo que ha pasado en todos los países donde eso ha ocurrido, y es que esto crece. ¿Ya? Eh, va a ir a ver a, a, lo, a los Vox en, en, en España. En España hay un debate sobre este mismo tema. El PSOE le hizo una sola pregunta a Ciudadanos cuando pasó esto. Le dijo, ahora usted vaya a explicarle a Europa si usted va a hacer pacto en un solo municipio con Vox. Y efectivamente a Ciudadanos le ha significado un problema, todavía no dan respuesta, porque le, le significa un problema mostrarle a Europa que van a, a, pueden hacer a, favorecer que se haga gobierno en conjunto con Vox. Incluso con Vox entregando solamente los votos, y sin hacer nace gobierno, incluso. Ahora, aquí estamos profundizando en un asunto que es bien interesante,
0: porque desde el punto de vista político, hay opiniones que dicen que del liberalismo, con el fracaso que tuvo, pasamos al neoliberalismo, y ahora estamos en el postfascismo. Me refiero al profesor... Eh, historiador, eso, traverso, que precisamente habla de los fantasmas del postfascismo con estos movimientos que emergen en, en Europa, que son ultra reaccionarios y que aquí en América Latina tienen la expresión mayor con, con Bolsonaro en Brasil. Y Cas sería representante de esa de esa visión. ¿Qué opina Eugenio Guzmán? ¿Cómo ve el fenómeno este...?
3: Pero, pero es que, yo, ni un problema, te contesto pero a, a, a,
4: ¿cómo
0: se llama? ¿Osvaldo Andrade quiere
4: Ovaldo
0: hablar? ¿Ah? Si usted me lo permite. No, pero por favor, pero por si usted favor. tiene todo el derecho sí. a la palabra acá. Sí. 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 está humilde. No, pero para eso tienen que hacer. Está humilde. No, 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 pero yo, yo no tomo las cosas yo más como bien como soy antaño. un Yo soy un sí. regulador sí. nomás. No, no. Antes he tomado las cosas. Ahora un no, administrador del Rinque Comantaño. dejó de tomar
1: hace mucho tiempo.
4: Además. No, no, ayer lo dije en el sí, Parlamento. Sí. El a, a, propósito no, a propósito del PIN. No mire, yo, eh, a mí no me causa tanta extrañeza esto que está sucediendo porque porque el pinochetismo en Chile existe y no ha decaído. Puede ser que haya estado arrinconado ¿eh? con una derecha que se precia de ser eh, centro-derecha, que pone a Elwin en el inicio de su mensaje. Que, a a el que, que intenta reconstruir esta idea de que valora la concertación insistentemente pero el pinochetismo está vivo y, 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 y esto es como el cuento del viejo el saco viene el viejo el saco viene viene y todo el mundo se asusta porque porque reflu, reflota el pinochetismo finalmente sí si, si es eso así que no nos extrañemos porque en Chile hay espacio para el pinocetismo, por cierto que sí, si hay gente que vive en la nostalgia, que esto además tiene un conjunto de problemas para la derecha, no cabe ninguna duda, si electoralmente no sé si rinda, porque esa gente vota por la derecha y ha votado siempre, pero no cabe ninguna duda que esto divida a la UDI, genera un problema tremendo a Evópolis, le genera otro oliva al gobierno, mire el gobierno, este señor se estaba inscribiendo y el gobierno ya estaba reaccionando. ¿Ah? En eh, RN, el rojo era RN, O sea, por favor, o sea, hay un problema. Pero yo estoy como mayor en esto. Yo creo que el problema es un poquitito mayor. Este viejo del saco, hay que preocuparse de él. No es solo un cuento. Porque cuando hay una crisis institucional tan fuerte como existe en Chile, y ha habido decidan en enfrentarla cuando la gente mayoritariamente ya no se siente interpretada por la democracia, cuando los cabros entienden que se pueden resolver los problemas por las vías violentas, etcétera. o sea, podría agregarle muchas cosas, que surjan estos personajes. si sí, es patético ver que le entregaron esta eh, este circulito del Capitán América. Pues, el escudo. Cuando, cuando, el escudo, perdón. Eh, cuando surgen estas situaciones y en este contexto... La salida mesiánica de un tipo populista de derecha acérrimo que no tiene temor en decir las atrocidades que dice eh, es muy jodido. Y, y yo me temo que vamos a estar seis meses hablando de este personaje, inflándole la gambucha de una manera brutal, el gobierno incluido, ¿no es cierto? Y por el contrario, no nos vamos a poner de acuerdo que al pinochetismo, que es la expresión local de una cultura mucho más internacional que se expresa en estos, todo estas si, si Bolsonaro es, es, es admirador de Pinochet por favor no, no otra cosa eh, nos va a tener bien complicado por eso yo yo le tengo temor a, a este cuento, este cuento del viejo el saco que recuerdo ya no es solamente una amenaza para pa que los cabros se queden dormidos, es al contrario es para que despertemos
0: a ver Eugenio Guzmán, le temen a este viejo el saco este post fascismo mira. que se describe por un historiador como es otra vez
3: mira, yo te voy a decir
0: elegante que eh,
3: un historiador claro. de la cultura popular <risa> <risa> el viejo <risa> el viejo saco el, el viejo fascismo, saco, como... pero el viejo saco no lo entiende fascismo. mejor la gente que neo... el post fascismo, que post -fascismo imagínate. es que ese es el problema de los que tenemos calle <risa> esa es la diferencia sí porque como que los los que hay, que hay muchos que bueno, el problema es cuando los que no tienen calle proponen leyes. Ese es, es, es
2: peor. No, no crea, compañero. Fue formado en la Universidad de
3: Chile. se equivoca. Mira, primero, la bendición.
0: Primero, cuando yo te digo,
3: de todas maneras. Y, y ahí, David, yo creo que eh, es pa más allá de lo, de lo divertido y, 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 y del intento por motejar una argumentación, lo que importa es ver, el, lo que yo estoy tratando de decir, es cómo tú abordas como partido. Es lo mismo que te pasó con Adolfo. El gran error que te pasó con Adolfo, que no fue un tema ideológico con Adolfo Saldías me refiero, ¿Mm? es que tú llegaste, se, eh, y llegaste y dijiste, ya, pum, le aplico la ley y lo saco. Después el Partido Socialista aprendió bien y dijo, cuando habían los problemas con... ¿Quién en ese tiempo era con eh, Navarro o con... Eh, ¿Cómo se llama? También eh, lo tuvimos con, con Nominami. Y como Nominami, etcétera fueron un poco más cuidadosos porque tú tenías aprendizaje bueno ese es un problema que tiene la derecha entonces lo, lo que te estoy diciendo estoy reconociendo con Carlos para con sí, carlos no por supuesto con carlos o, o con ampuero no ah, cómo se llama con, el...
0: ¿Con ampuero también porque que, del, del partido socialista
3: ¿también? pero, pero... No, <risa> no 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 que volvió al redid, claro. volvió y que volvió al redí, pero se fue izquierda y si la cristiana gente, y estuvo en esa... La se demora, sí. pero vuelve.
4: ¿no? Sí. Sí. Sin
0: necesidad de recursos entonces, de protección. Entonces sí. hay un <risa> tema de cómo <risa> tú
3: analizas el problema de qué es el problema que va a tener la derecha <risa> si es que efectivamente CAST es, tiene capacidad de movilización. Es. Y eso es lo que estoy mencionando. ya Ahora, yendo al plano que están hablando ustedes, de cuán peligroso es CAST, Um, yo tengo la impresión de que en la medida en que tú te institucionalizas como partido ya no puedes seguir en esa lógica provocadora o sea a ver, hay bastante, o sea no puedes o sea por definición tienes que entrar en, en una lógica distinta y tienes que morigerarte. como dice el Mercurio, eso es casi cierto <risa> ah, es pues,
2: casi, bueno, bueno, casi verdad, bueno, casi verdad pero suele ocurrir así eh, Claro, pero Trump lo hizo bueno, pero es se comió ese? igual el
3: partido bueno, es que ahí vamos, vamos entonces a lo otro que ustedes están mencionando lo que hay detrás si Cast logra tener eco o caja de resonancia no es porque sea neofascista postfascista eh, eh, sub, o, sub, -sub post -fascista, no. o viejo el saco o el viejo, no, es que el viejo el saco es más interesante sino que es porque hay elementos que hay detrás que hacen sentido a la gente, sí, claro. que, si, si es el punto, entonces volvemos al tema más de fondo, la efectividad de la política y ahí sí, sí cómo nos ponemos de acuerdo, cómo los partidos institucionalizados resuelven problemas para que no te pase lo que han no ha ocurrido en otros tiempos, a propósito de eh, tiempos pretéritos, o, o, como puede ser a, incluso hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, para pa, no, uh -huh. pa, pa poner un, un, un alcance de tiempo alejado. Eh, entonces, volviendo, entonces desde ese punto de vista, yo te digo, eh, creo que va a ser muy importante el tratamiento mediático que se le dé a Cast. Segundo, lo que está apelando él, ojo, tengamos cuidado, está apelando a cosas, y por algo ganaron electoralmente también esos movimientos en otros países, porque lograron interpretar, tocar válvulas ...que le hacían sentido a la gente... ...emocionales... ...exacto, sí, pero, pero sí, también la política... Muerte, ...pero nosotros... ...claro, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad... ...de que todas... ...es que la política siempre tiene ese componente emocional... Sí, pero,
2: ...por supuesto... Sí. Bueno, ahora, ...alcanza ahora, con más del 8% la bueno, ...el fascismo, cierto, bueno, eh, bueno, por el
3: fascismo entonces, es derivado ...entonces, ahora, lo que a mí me, no, me, no me gusta... ...por un tema de rigor, de significado... ...¿qué significa? ...hoy día fascismo no tiene mucho que ver, creo yo... ...la identificación... ...sirve como, como arma retórica... Para poder. No, no, yo eh, eh, una definición. Eh, eh, ya, ya me la sí, sí. Espera, espera un segundo. Pero no es lo que uno entiende como fascismo eh, tradicionalmente, corporativismo. Eh, no, claro. Arre... No tienen aquí. Entonces, todos estos nuevos términos suenan buenos para ponerlos en un texto académico, pero no sé si históricamente revir. Es como con la palabra populismo. Populismo. Si tú te vayas al fondo, al final populismo lo único en estricto rigor existe en Argentina en tiempo perón.
0: Ya, pues está buena la discusión, la conversación aquí en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Estamos en una nueva mañana, el primer café aquí en cooperativa con los señores David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade y Alberto Mayol. Hablando de la actualidad, de los hechos que marcan la pauta, hay un movimiento de los profesores, el gobierno tiene dos conflictos ahí abiertos, uno con los profesores y otro con el Instituto Nacional, por los hechos que ya hemos contado durante la mañana en el diario de Cooperativa. Tenemos a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Eh, están protagonizando una marcha en Valparaíso ahora. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
5: Buenos días, Sergio. ¿Cómo
0: estás? Bueno, eh, aquí observando que desarrollan una marcha, ¿cuánta gente está participando? Aquí estamos con la mesa del primer café, una nueva mañana en cooperativa. Cuéntenos, por favor. Sí, un saludo a
5: todos los panelistas, a varios los conozco y les mando un abrazo. Mira, eh, en realidad no, no te sé cuantificar en este momento, pero son miles de miles de miles. Vamos por la carretera en este momento para ingresar a Valparaíso. Va es una columna gigantesca, gigantesca han venido colegas de todo Chile, son más de 200 buses y además en el camino se nos van a ir uniendo los colegas de la quinta región o sea, vamos a entrar a Valparaíso una cantidad gigantesca de, de profesores y profesoras y bueno, nosotros esperamos que el gobierno salga de su postura soberbia, arrogante con la que trata el movimiento social, con la que trata los gremios en general a la ciudadanía y se dé la razón nosotros hemos dicho en todos los tonos, estamos disponibles para buscarle una solución a este conflicto, estamos disponibles a conversar. Han pasado siete días ya de movimiento, de paro, siete días hábiles, nueve días en total, y nosotros queremos que, que ya llegó el momento que el gobierno tiene que decir algo. Yo puedo anticiparles que hoy día en la tarde nos vamos a reunir con el gobierno, con el Ministerio de Educación, ayer se comunicó conmigo el subsecretario y vamos a hacer esa reunión nosotros vamos a ir porque hemos dicho uh -huh. estamos disponibles para dialogar estamos disponibles para buscar una salida a este conflicto y si se ha extendido tanto es únicamente por responsabilidad del gobierno que Mario este gobierno. No, sí. no, no. Sí, eh, no, no, no no.
0: después ah, que ah no después quiere decir algo sí, falta atrás y, abrazo y, Mario cuál es el nudo Polo, Polo. aquí está Eugenio, Eugenio Guzmán que te quiere hacer una
3: pregunta profesor Sí, cómo no. profesor, ¿cuál es el nudo central hoy en día que que, que genera men, mayor disenso en, en, entre las posturas de usted y el gobierno?
5: bueno, eh, en realidad nosotros como ustedes saben no estamos pidiendo reajuste de salario, lo normal en un paro es eso, es legítimo además parar o movilizarse por reajuste salarial pero este no es el caso nosotros estamos acá luchando porque el, el grave deterioro que tiene la educación pública y porque mejoren nuestras condiciones laborales para poder atender mejor a nuestros estudiantes. Cuando el ministerio o el gobierno habla de calidad de la educación y dice que este paro afecta a la calidad, yo les quiero decir que la calidad de la educación está afectada cuando hay plagas de ratones por meses en un colegio que no se atienden, cuando hay grave deterioro en la infraestructura que no se atiende, cuando hay baños insalubres y eso no se resuelve cuando hay jefaturas que tienen que tomar decisiones que por meses no son nombradas por el gobierno porque no le interesa, pareciera increíble el director nacional de educación pública renunció en noviembre en noviembre y no ha sido nombrado desde entonces tampoco se ha escuchado nuestras peticiones de, de, de problemas laborales que afectan nuestro trabajo, que no tienen costo la mayor parte de nuestro petitorio no tiene costo sino que solo voluntad y que haya hayamos llegado después de meses de negociaciones a un punto donde el gobierno no nos responde, no responde nada, nada, literalmente. La última carta que nos envía el gobierno es fue casi una ofensa, fue casi una falta de respeto a los meses que habíamos estado conversando. Nosotros hemos tenido mucha actitud de diálogo y seguimos teniéndola. Mm. Seguimos disponibles a dialogar y conversar para buscar soluciones, pero el gobierno, cerrado y obtuso recién hoy, después de todos estos días de paro, recién ayer en la tarde dio señales, y me habló el subsecretario para que nos pudiéramos reunir hoy día. Nosotros, tal como dijimos, que si el gobierno nos invita a reunirnos, vamos a ir. Y eso es lo que vamos a hacer en
0: la tarde. Y Mario, la mañana... eh, ¿Y Mario Eugenio Guzmán tiene otra, otra inquietud acá. Pero Mario, sí. ¿hasta qué punto en todo esto
3: el rol del sistema municipal o de los municipios, en este caso los sostenedores, eh, es fundamental? O sea, yo entiendo que finalmente... Eh, la última la última línea es el estado en el sentido de, de que ahí es el, el ente encargado de distribución de recursos pero también el municipio en materia los municipios en materia de gestión ¿por qué por, por qué en, en ese sentido relevar de responsabilidad a los municipios
5: no no lo estamos relevando ya lo que pasa es que hay colegios ya, un número constante de colegios que ya son de administración directa del Ministerio de Educación, sí. porque se empezó ya la ley de municipalización, mm. estamos en el segundo sí. año, sí, sí,
0: y ahí sí, hay un poco sí. de
5: conflicto muy grande porque eso ha funcionado muy mal, muy mal. Lo que vemos en el gobierno es un abandono, pues pareciera intencional al rato, porque hay cosas que son elementales que no resuelven, por ejemplo, nombrar un director nacional que tienen la, la obligación de, de coordinar el conjunto del sistema a Céfalo, como está hoy día la dirección de educación pública, es difícil que se pueda funcionar bien eso pero además también los municipios, ciertamente pero ahí reclamamos del Estado una mayor intervención, ¿cómo va a ser posible? por ejemplo, mis colegas de Tintín tienen cuatro años de retraso de impago en sus coordinaciones provisionales. Cuatro años. que el Estado no hace nada, no interviene, no. Hoy día tiene facultades para intervenir. Hay una ley que les permite nombrar administradores provisionales. Pre provisionales para que eso se pueda resolver y no lo hace, porque no le interesa la educación pública, esa es nuestra conclusión entonces, como nosotros sí nos interesa la educación pública, nos hemos visto obligados a salir a la calle y hacer este movimiento porque el gobierno sencillamente eh, es insisto, el concepto de una desidia total Ahora, una desidia total con la educación pública
0: Mar, Mario Aguilar, un datito corto al final eh, esperan ser recibido la directiva por eh, representantes del Senado, la Cámara de Diputados, ¿no? Perdón, no lo escuché bien. ¿Si sí, nos van a recibir alguna la instancia directiva del Senado o la Cámara?
5: Sí, sí. Tenemos agendado una reunión con el vicepresidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos van a estar sesionando, pero nos han mandado... Todas las bancadas nos han dado su apoyo, excepto Chile Vamos. Pero incluso Chile Vamos, no, hay parlamentarios que me han llamado para preguntar cómo podemos resolver este conflicto. diga Hay más preocupación incluso en los parlamentarios de Chile Vamos que en el propio Ministerio de Educación y en el gobierno, pero sí vamos a estar con ellos. Eh, nos, vamos a también algunos van a venir a recibirnos en la marcha. Nos va a estar esperando también el alcalde Jorge Char. Van a estar esperando organizaciones ciudadanas. Va a ser eh, una jornada en donde va a haber mucho respaldo nuestro petitorio Bien. en esta lucha
0: Mario Aguilar, eh, gracias por esta conversación con el primer café de la nueva mañana en Cooperativa y seguimos con atención allá con nuestros periodistas el desarrollo de esta manifestación. Gracias.
5: Muchas gracias, Sergio, y un saludo a todos los y Que les tengan buena mañana.
0: Suerte, bueno, Mario. Usted. Saludos, Mario. Aquí estamos con David gracias. Morales, gracias. Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor. Eh, hay otro conflicto que se estaba planteando también hace rato, ya que en el Instituto Nacional son más de 4.000 alumnos. Uh -huh. eh, ha habido dos planos ahí, uh -huh. la reivindicación de los estudiantes, pero otra parte también la violencia aguda que se ha expresado. Son, son dos planos, pero que convergen al mismo problema. No sé cómo ven ustedes esta situación... Del Instituto Nacional, que según decía la dirigente de uno de los centros de padres, son tres en total, es una situación que se presenta en varios establecimientos emblemáticos de la región metropolitana. Y el conflicto de los profesores.
4: Yo quisiera decir respecto al conflicto de los profesores. Osvaldo que, Andrade, que es interesante cuando el presidente del colegio nos dice que su, la preocupación del gremio no tiene que ver con reivindicación económica, que, que habíamos estado un poquito acostumbrados a ese tipo de cosas sino que tiene que ver con una defensa de la educación pública y súper en lo concreto de la infraestructura, de los ratones etcétera, etcétera y, 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 y es notable la eh, incapacidad del gobierno de enfrentar el problema porque esperar una semana para recién reunirse creo que es una demostración o sea, más de hace, semana de hecho, pero a propósito sí, de lo que él que decía otro, no, sí. yo tengo la impresión eh, Sergio, que en esto la ministra está al borde del de cumplimiento de sus deberes sinceramente, está al borde yo creo que valdría la pena mirar un poquito más porque porque no es razonable que se genere un conflicto de esta entidad y, y, y las respuestas no sean o sea, esta, esta señora sigue hablando no sé, de, de, de habla segura sigue sí, hablando mientras está Unidos estas cosas entonces, como que el, el país va por un lado y en el ministerio están encapsulados en otro tema y, y por eso digo que creo que ahí tenemos al borde, ¿eh? yo... No, no soy quien para ir más allá de lo que estoy diciendo, pero, pero creo que habría que mirar eso con cuidado. Y respecto al, a lo del Instituto Nacional, yo quisiera recordar, y a propósito de, de un empleo anterior, que lo que hay que tener cuidado en estas movilizaciones es cuando se, se deslegitiman ante la opinión pública. Y yo creo que los, los jóvenes del Instituto Nacional tienen que tener ese cuidado. Yo recuerdo que en el conflicto años atrás de los contratistas de Codelco, por primera vez hubo un momento en que la opinión pública empezó a rechazar el movimiento que fue a propósito de la quema de 11 micros sí, de, de, en el Teniente. De, de, de teniente. Y por sí. primera vez la opinión pública empezó a decir, puede ser muy legítimo, puede ser la reivindicación, pero pareciera ser que se están excediendo. Yo creo que los jóvenes del Instituto Nacional tienen que tener ese cuidado, porque cuando los movimientos de esta naturaleza pierden legitimidad... Eh, empiezan a, a fracasar entonces si por una parte los profesores que tienen una cosa súper legítima y razonable y además con una disposición al diálogo que lo han manifestado el primer día y no tienen respuesta de la autoridad eh,
0: del Estado ¿Tú piensas que la ministra debería responder frente o sea, a los profesores y no a su
4: secretario? Está boicoteando la es... relación,
2: claro. O sí. sea, lo
0: que hay
4: claramente para los profesores, según lo que les he escuchado, es que hay una actitud de parte del ministerio de intentar echar atrás lo que se avanzó en materia de educación pública. Uno podrá discutir si estuvo bien o si estuvo mal, si se podrá más. Ya, eso siempre será discutible. Pero hay decisiones que se tomaron en, en la democracia chilena. Y lo que está sucediendo es que de parte del ministerio hay una conducta inequívoca, contumaz para poner en duda aquello. No, no, no se nombra a la gente, todo lo que decía el propio presidente. Sí, sí, sí. Y además se cierra el diálogo. Entonces, claro, cuando uno ve esta movilización, uno no puede sino decir, bueno, esta impericia... Mire, perdone que me, me, me exceda un poquito. Este gobierno ha sido reiterativo en señalar que todas las cosas que suceden a propósito del obstruccionismo... Bueno, yo le quiero recordar a este gobierno que la transición en Chile se hizo sobre la base de una... Parlamento contrario a la, a la administración. En el Parlamento había mayoría de los que estaban en contra de la, de la transición. Y, artificialmente, y, artificialmente,
2: y, 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 y además artificialmente.
4: La... Senador de Sinau, y sin embargo se logró avanzar porque hubo pericia, hubo talento. Yo creo que en estas cosas la impedicia, la falta de talento, la falta de voluntad,
2: está jugando ¿Tú? una mala pasada al gobierno. Alberto a ver, yo vengo llegando fuimos con una comisión de la universidad a, a ver un par de experiencias en, en, en el País Vasco sobre eh, desarrollo de la educación y hablábamos con los actores de allá y nos decían, allá gobierna la derecha hace muchos años en el País Vasco, partido de derecha que cree poderosamente en la educación pública, poderosamente eh, porque además hay que decir una cosa, no hay ningún país en el mundo ninguno donde un gobierno, por de, sea de derecha o de izquierda no quiera potenciar la educación pública si eso es, eso no existe esto es una aberración de lo que pasa en Chile Esa persona nos decían mire, ¿sabe lo que pasa es que ahora estamos un poco tensionados porque los profesores han llegado a tener a la semana 22 horas lectivas 22 horas de clases ¿ya? de su jornada, del total de su jornada o sea, más de la mitad de su jornada en clase en Chile los profesores tienen el total de la jornada en clases el total de la jornada en clases las, las pruebas las tienen que revisar fuera del horario de clase la, la
0: preparación la, la de preparación de
2: la clase tienen que hacerla fuera del horario de clase fuera de su jornada laboral o sea eh, esto está eh, esto está en esas condiciones
0: y eso no está remunerado
2: y eso no está remunerado entonces estamos hablando de que de que aquí la, la un país que no establece una relación de confianza tal como un colegio que no establece una relación de confianza ...de los apoderados con los profesores fracasa... ...un país que no establece una relación de confianza... ...con el profesorado... ...y con el profesorado de las escuelas públicas... ...sencillamente está condenado al fracaso... ...o sea, es así de simple... Eh, ...esto es grave... La, lo, ...lo que están pidiendo los profesores... ...es una cosa básica... ...y no recibirlos durante un periodo de tiempo... ...mientras están movilizados... Eh, es, ...es gravísimo... ...revela o sea, la inteligencia de los profesores que esta vez dijeron... ...saben qué, no hablemos de la plata, que es un problema... ...pero no hablemos de la plata para que no se contamine esto... Y, el, y que quede en evidencia el gobierno de su tozudez para poder resolver el problema aquí tenemos un, una, una, un gobierno cuya idea en el fondo es destruir la educación pública, donde lo que le interesa es amplificar y ponerle todas las cámaras posibles a los estudiantes que rompen y cuando tú le pones cámara a los estudiantes que rompen entonces más gente rompe vivimos en una sociedad que el mecanismo de integración de esta sociedad en gran medida es la presencia pública y la fama bueno, si tú a la gente que rompe le pones la cámara, más gente rompe porque le van a dar la cámara. Entonces, Ahora... esto es grave, esto es muy grave y esto el gobierno. Y, y yo creo que es muy grave que la ministra no le esté poniendo atención y además que esté caminando en sentido contrario. No hay ningún país, insisto, donde un gobierno cualquiera sea esté interesado en perjudicar la educación pública. Esto no pasa ni con la derecha ni con la izquierda en ninguna parte del mundo.
0: A ver, la visión de otro sociólogo, Eugenio Guzmán. Mira, yo, déjame aclarar un, un par
3: de cosas. Más del 90% de la educación en Chile es pública. ¿Ya? Partamos por eso. Eso es falso. Eh, Partimos pero, por una eh, falsedad. Pero obviamente que... A es ver, así, eh, Dalo, dalo, dalo Obviamente eso es. Particular subvencionado no es público. No, no obviamente, acuérdate que el particular subvencionado opera con, con fondos públicos tan sencillo como eso o sea a menos que tú hagas la distinción entre municipales y municipales y particulares subvencionados pero es público pero, sí, pero, pero precisamente opera bajo la lógica del ministerio o sea por lo tanto está bajo la tutela del ministerio hay ciertas divergencias en términos de los programas pero es pública pero, o sea entonces finalmente es, una es, vación,
2: entonces sería pública eh, o bueno pues, que, o sea es que las autopistas son, son públicas perdón las autopistas son
3: públicas eh, no pues, ahí, ahí hay una pequeña no, no reciben subvención hay, hay una pequeña distinción pero las cooperaciones que hay que... privadas que reciben subvenciones sí, no son públicas sí pero reciben Subvención del Estado, están sujetas cierto, a la normandía del Estado, cierto. están sujetas a controles, están sujetas a, a, a reglamentos, etcétera, etcétera. No, no, entonces, amigo. por lo tanto, decir Las que, que eh, eh, sí, pero tiene mucho más margen y, y, eso, y eso lo saben, por eso sí. obviamente uh, eh, tiene mucho, vamos al mucho punto, más margen. Entonces, entonces, sí, disculpa, entonces vamos. primera cosa es, el no es, la gran... es. No, pero es que <ríe> es verdad, pues, o sea, estamos bajo un sistema que es, opera bajo la lógica de subsidios que son del Estado y normativas que están puestas por el Estado entonces decir que se está tratando de destruir eso, yo creo que es un poco exagerado, ahora, otra cosa distinta es un proyecto que se aprobó democráticamente como dice Osvaldo, está bien pero eso no significa que el proyecto era bueno y se advirtió de los problemas que tenía en términos de operación de implementación, de ejecución etcétera de allí a decir de que es que, que el gobierno está ciego a eso, que el gobierno no quiere hacer nada con los colegios, yo creo que un poco salió de rosca el tema de las malas condiciones de los colegios algo que se arrastra hasta, hasta hace bastante tiempo y, y también responde en el caso de, 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 de los colegios municipales precisamente a la falta no es cierto de gestión de los municipios cuestión. más allá que la ley recién empezó y está operando en, no en la mayoría de los no, colegios lo en, una, en, una, en, una, en una minoría entonces en, la, salientes que en, se la, en la gestión de, de, eso, de, de, de esos municipios decir que la ministra quiere no 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 está boicoteando, está obstruyendo, yo también creo que es una exageración. A ver, habría que ver las, las situaciones en las cuales se empezó a eh, no es a escalar el conflicto, es una cosa porque si no, tendríamos que decir que todos los ministros, tanto en este gobierno como en otros gobiernos, cuando han enfrentado huelgas, han sido obstruccionistas, y la cual no es verdad. Todos sabemos que la política opera con mecanismos en que de repente uno rompe las la reglas la, la, la regla de negociación precisamente para presionar o conseguir otro objetivo. Y por último yo creo que eh, a mí me parece loable eh, estoy de acuerdo con, con Osvaldo que el objetivo de una, de una manifestación como esta, está bien pero está, está en la buena línea, así son, no hay problema pero lo otro no estoy para nada de acuerdo que haya obstruccionismo, que se quiera destruir la educación pública o sea, e, eso tendría que ser mucho más explícito, Morales, explícito sí. Morales, yo, vamos la
1: verdad es que el... yo creo que es que la línea de lo que plantea Osvaldo, creo que la ministra eh, a esta altura quiere la crisis completa de la educación pública no se explica de una manera distinta no se explica de una manera distinta nosotros como directiva de la, del partido estuvimos hace 10 días con el, la directiva del colegio de profesores donde nos plantearon esto y otros temas y donde el énfasis eh, que hacía Mario Aguilar que lo dijo ahora en, la, en, la, en su intervención recién es que no estaban no estaban por es una de las primeras veces que el, que el centro no, no tenía que ver con remuneraciones y yo fui alcalde y tengo muy claro lo que lo que pasaba con las movilizaciones de los, de los profesores, todas muy legítimas, pero donde el, el elemento central era siempre los temas de remuneraciones, hoy día no lo es hoy día en el proceso de municipalización estamos con un, un funcionamiento pésimo o sea, no solo no se ha nombrado el director eh, el director general en, le, en el caso de, de, de Barranca y de la Araucanía Sur sobre todo en el caso de la Araucanía Sur tenemos colegios sin vidrio sin calefacción en, 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 la, en la novena región y, y no hay nadie que se haga cargo entonces al final no puede ser tan ineficiente un sistema que no se haga cargo de cosas tan básicas como eso o sea, lo, lo que hay detrás de eso es una situación ideológica de no querer hacerse cargo de un tema que, eh, que está establecido hoy día por ley entonces ahí hay un tema hay un tema muy eh, muy grave de, de, la, de la ministra y yo creo que efectivamente ella ya está en el límite de no estar cumpliendo con, con lo mínimo, o sea, no solo la voluntad política de sentarse con un gremio que le está diciendo, Ministra, queremos discutir de los temas de fondo. No, no estamos sentándonos a la mesa a pedirle más plata para remuneraciones, sino que queremos ver cómo vamos a ir avanzando en este proceso que, que está establecido por ley. Y ella, sin embargo, se ha tomado todo el tiempo del mundo para recorrer el país en febrero para denostar un sistema de admisión que está recién empezando a operar y que en el caso de la región metropolitana ni siquiera entra en régimen y ella ya quiere cambiarlo y se ha generado toda una situación pública con a, a partir de imprecisiones también entonces yo creo que la situación en el Ministerio de Educación es muy es muy grave y, y hoy día los profesores van marchando hacia, hacia el paraíso ya casi como una medida eh, desesperada porque en definitiva tienen que visibilizar una, una problemática donde ellos, en, en el fondo, hoy día están poniendo eh, todo en la mesa para, para llegar a acuerdos.
0: Palabras de David Morales junto a Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor. Yo quisiera el primer café una, pequeño, una nueva mañana en Cooperativa. El pequeño viene pequeño después de las noticias que vienen ir con con tenía
4: que ir con el copete. Así. El debate se vive mejor con el
1: primer café en Cooperativa.
0: Hoy estamos trepidantes esta mañana, vamos rapidito acá en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Alguien me afanó el libreto, estoy hablando en argentino. Sí, ¿En sí, está muy...
4: <risa> <¿Te> dicen
0: Chicho? <risa> en argentino. <risa> David Morales, <risa> Eugenio <risa> Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor. Aquí faltan las medias lunas, ya estaríamos listos. Eugenio <risa> Guzmán. Sergio, yo quisiera... Pablo si Andrade eh, quedó con su pequeño apunte... Y, y está como que ya la se ha la lengua.
4: La sí, la sí, 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 sí. Lo, lo que pasa es que a propósito de que lo, los profesores van a la, a la, al Parlamento y, y a propósito de que en el Senado se tomó hace días atrás la decisión de que no va a haber consumo de alcohol, lo que me parece muy bien que fue una decisión que la Cámara se tomó en el 2016, yo quisiera pedirle. ¿Era el
0: presidente del 2016? El suscrito. sí Sí.
4: Y usted qué? pidió qué? que no se consumiera alcohol? Sí. ¿Y no le hicieron caso? No, me hicieron caso absolutamente. Ah, hicieron caso? Sí. Ah. No solo eso, sino que además terminamos con los viajes en primera clase, no sé, sí, hubo varias cosas que desgraciadamente la vorágine... Sí. De las, las malas cosas pasaron. Ahora, eso es
3: lamentable la que no se explicite eso, porque yo creo que la mayoría de o sea, la gente no tiene idea.
4: La gente cree que los parlamentarios tienen un sistema de jubilación especial, sí, claro. que se van con un bonos de retiro, que tienen un sistema de salud distinto. Bueno, y pues eso no lo que... dicen los medios. Ah, ah, bueno, pero lo que quería aprovechar. de, de Las pedir... vocerías del parlamento no lo, no lo hacen, porque tienen que destacarlo. Sí, sí, bueno, que los medios no lo, no lo expresan, si, si es público. Claro. Puede ser también. ¿no? Pero lo mío era más pedestre. Ah, pero Yo no, quisiera desde esta tribuna pedirle al Senado que aprovechando la oportunidad se hiciera cargo de un proyecto que le reconoce fuero a los dirigentes sindicales de los profesores, que no lo tienen mire usted la paradoja, todo el mundo reconoce que son dirigentes gremiales uh -huh. y no tiene sí. el fuero que tiene el dirigente sindical no, normal.
0: Y son mil los profesores uh -huh. en todo el país. Por solo ser profesores Sí, no, no, por el, porque
4: el Entonces, los, los también,
0: junto con estas otras
4: medidas sí, que son... Los colegiados,
1: lo que pasa que al final los, los profesores, ¿qué es lo que hacen? Terminan formando sindicatos para tener fuero, que no es, que, que no es lo, la, no la fórmula que debería usar no, o sea,
4: habría... ¿no? Hay un proyecto ahí que le reconoce, que uh -huh. establece sí una porque son altos uh -huh pero que quedó sí. trancado en la cámara se aprobó en su momento y quedó trancado en el Senado a lo mejor junto con la eliminación del copete sería bueno agregar eh, porque... estas cositas ¿no? ahora que van a tener mayor lucidez a propósito de que no no van a estar los efluvios sí. alcohólicos
2: eh, disculpe el, el, el copete tú te refieres que en, que el, en el Senado hoy día se, se consume Alberto Mayor eh, eh, alcohol
4: en el, el almuerzo claro
2: en el almuerzo y eso es bajo horario público o, o es pagado por el no no eh, a ver cada
4: bancada Realmente. tiene su comedor sí. y almuerza como bancada y ahí se puede consumir vino alcohol y en la, la, la cena noticia. la no se se, las cenas son bastante más menos porque la mayoría se vuelve a Santiago yo. entonces lo que entiendo que el Senado ahora determinó es que ya no ya haya no hay ese manera. acceso y lo, lo más anecdótico de esto es que había una proporción entre la bancada y la cantidad de alcohol pues, entonces las bancadas chicas Tenían una proporción de consumo enorme, dos botellas para una bancada de cinco, era muy. muy, la bancada más grande ¿Y ¿Qué pasaba con los independientes?
3: Oye, esos sí que tenían una. Tenían claro. su garrafa propia. Ya. Un chimbombo de. Claro, claro.
0: Oye, bueno, a, a todo esto es que es una buena medida en todo caso. ¿eh? Y hay universidades, por ejemplo, en nuestro país que no se permite el consumo de alcohol, sí. ni en los aniversarios, ni en las licenciaturas, solamente juguito sí. de frutina. Está natural y Eso un está, poco. yo creo que está generalizado en casi sí.
3: todas las universidades. Yo no te diría que sí. en... Muy, muy
0: la Universidad sí. del Desarrollo tampoco, claro, a claro, nivel no. de decanos, ¿tampoco, sí sirve? ¿tampoco? tampoco sirve una copita, sí, rector, nada. No, no si sí es el problema. Ahora, no. tomar alcohol. No, oye,
3: pero no, no, porque yo, yo creo que, que. Tomar
4: alcohol tan cerca de la cordillera tampoco. Ah, no. Además, ¿no? <ríe> no, <que> falta
3: nitrógeno. <ríe> <ríe> o, o no, sobra, <ríe> no sé qué cosa, falta oxígeno. No. No, no. no, pero yo no, te diría que yo no, te diría que es una práctica que se ha generalizado todo no, el sistema educacional en general, porque obviamente es esa la oportunidad en la cual los alumnos empiezan no, a tener conducta, digamos, Neurológicamente el temporal empieza a tener menos control de la máquina. Oye,
0: aquí <risa> conversamos esta semana, seguramente usted eh, como son gente muy ocupada, no lo sabían, no. con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberg ah, yeah. y dijo que cambio de gabinete... Ayer, pues, sí, no. dijo, pero Ayer. Ayer, ¿cómo se llama? Ayer. pero no esta semana, la otra claro. semana. Claro. Y hay unos nombres que andan dando vueltas, estoy ah, revisando sí. ahí algunos sitios <risa> web, también la prensa. ¿Pero qué dijo el ah. presidente RN? Dijo... ¿que sabía los nombres? ¿cómo fue? no, que no se podían decir los nombres, no se podían decir los nombres. Pero, pero por ejemplo la, la, la
4: señora Rijenberg dijo que lo importante es que no fuera ningún pati pelado
0: claro, claro. Eso no, eh, te, los no pati por que... los patipelados se refería a,
3: yo creo que a otra cosa no, 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 no a, a otros patipelados no, cualquier no. patipelado
0: anda opinando cualquier cosa es, que es, que, es. no cualquier sí, claro. patipelado puede ser ministro sí, claro, no, con eso, no, eso cuidado es. con lo que opinen porque pero, pueden pasar a la pero, categoría patipelado pati ahora, tiene flotan, razón flotan porque, porque hay patipelado ¿eh? eh, gracias mujer. oye, hay, hay nombres que están flotando, Roberto Ampuero en Cancillería que lo ha hecho así acá Emilio Santelice en Salud que no, no ha cumplido con los propósitos de atender a la población oportunamente Susana Jiménez en Energía que los medidores eléctricos que también en fin Alfredo Moreno el Plan de la Bucanía se le murió que si yo habría que llevarlo a otro ministerio el subsecretario Villa también con las tierras mapuchas, hay todo un cuestionamiento ahí eh, el jefe de gabinete del ministro Moreno que habría comprado también eh, tierras en, en, okay. eh, en el ámbito mapuche el hijo de, de Pablo sí, Longueira sí, sí. en fin, el presidente de la república que también está complicado, pero él, a se él se no lo van puede a cambiar, cambiar
2: de no, él, él en, es inamovible
0: en, en los sistemas eh, democráticos. por lo de Caburgo y todo eso, ¿no? no, no, no. Bueno, eh, esto de cambio de gabinete ustedes ven que son medidas que permiten darle un giro a la conducción, energizarla, o solamente para la imagen, no solamente en
2: este gobierno, en cualquier gobierno. Yo tengo la impresión de que, el, de que, el, de que los cambios de gabinete en general tienen que ser eh, medidas de última instancia, y creo que en ese sentido, o Sebastián Piñera suele ser bastante prudente y racional de no mover demasiado la máquina. Alberto Mayor. ¿No? Creo que en ese sentido... El gobierno por ejemplo anterior de Michel Bachelet yo creo que le entraba demasiado rápido el agua al bote y empezaba a pensar en la posibilidad de cambio a, al gabinete, yo creo que eso no, no es bueno para los gobiernos, no, no, no voy a hablar de, de a nivel país, a veces es mejor que haya cambio de gabinete, a veces no, pero, 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 pero de punto de vista del gobierno es mejor sostener todo lo que se pueda a la estantería tal como está. Tú planteas una serie de nombres que tiene razonabilidad de cambio, pero pero el presidente de Sebastián Piñera en eso eh, suele ser muy personal, o sea, suele decir lo que a él le parece que va a potenciar lo que es su visión de este de de, de su proyecto y sobre todo suele ser bastante orientado a esta cosa de las encuestas, por tanto lo más probable es que él esté preocupado de poner nombres que vayan a generar un impacto y no, no necesariamente generar una articulación dentro del ministerio, un impacto que permita subir tres o cuatro puntos o romper la, te la inercia hacia abajo. Yo creo que la única preocupación que tendría, si es que lo hace, porque cuando lo hace, abre la puerta al, al cuestionamiento. Si ¿sí? dices, vamos a hacer un cambio de gabinete, entonces dicen, ¿y por qué no Andrés Chávez? Que, por ejemplo, él no quiere sacar a Andrés Chávez. ¿Y es porque... que
0: Andrés Chávez lo respaldó fuertemente, le, le asignó misiones que le ha estado
2: cumpliendo con mucha intensidad, fiscal nacional, Bueno, pero, pero, problema, pero, pero el señor Chávez tiene un, tiene, tiene un pequeño problema: es que tuvo un terremoto grado 9, ¿ya? con una decisión personal de él, donde errores personales de él, ¿ya? Donde, respecto a la, a, a la muerte de Camilo Catrillanca Entonces, evidentemente, no es que no es que sea así como, ah, no, pero es que ahora lo ha hecho bien. O sea, cuando tú, te, tú cometes errores de políticos de esa envergadura suele haber un costo, pero bueno, pero yo sé que no lo va a cambiar o sea, en piñera la única vez que cambió un ministro de interior, cambió a su mejor amigo por el primo, o sea no no, no va a encontrar a alguien más cercano que, que, que Andrés Chávez para poner ministro de ministro del interior y por tanto no lo va a cambiar, y creo que en ese sentido es una gran lección para muchos presidentes, Michelle Bachelet incluida que, que eh, sacó a, a su ministro cercano y puso al jefe de la oposición de ministro, o sea, de interior entonces ¿Quién? ¿Quién el, jefe el lo... burco, pum. Se, <risa> se dedicó a decir que está en contra de todos los proyectos
0: o sea. lo que no se cambia de, dicen los que saben de política sí. uno mira de afuera no me está con... sí, que ya. los ministros de hacienda por ejemplo no se cambian porque eso produce uh, sí, el, el cambió, la cambió. El cambió. El cambió. pero sabe yo, 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 yo <risa> vale
4: lo dije ves, o sea, hace tiempo discutimos esto mismo yo encuentro súper inoficiosa esta conversación pero por favor no, no lo tome como una censura en el siguiente sentido pues, pues ¿sabe? porque da lo mismo si si el gabinete es piñera pero por, por favor, sí. mire el, el Ampuero,
2: presidente
4: los demás son no, no quiero decir a Manuel, eso sería un poco exagerado pero andan por ahí porque es Piñera si Piñera va a la cuenta pública y mire qué logra que des, inmediatamente después a los 10 minutos los ministros salgan a dar explicaciones los ministros están para dar es, explicaciones no son parte de la gestión de gobierno entonces la nómina que usted podría agregar mucho o, o no poner ninguno porque finalmente él, él es el hombre, sí, esto es lo, esto es lo, porque además él sabe más que él sabe más que el ministro de Hacienda, sabe más que el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, el único sentido de un cambio de gabinete es que quisiera expresar un, un giro, un reforzamiento algo, y no se vislumbra eso, más, más bien lo que hay es una cierta inercia, mire usted, ya, ya vamos a crecer menos del 3, ya ya la culpa es de Trump, ya y da lo mismo vamos a crecer menos, ya no se va a cumplir los tiempos mejores ya, por favor, ya nadie insiste en aquello. Chile en marcha de ahora claro, marcha la para donde, no de, sé ¿eh? no, no sé la, la marcha... marcha de los profesores
2: de... claro, <ríe> o sea, yo
0: sinceramente don Sergio Creo que de, de, el hombre, es el hombre, y, y hay que... Da lo mismo que sea ministro. Sí, es cierto, impactado, Eugenio Guzmán, es inútil esta conversación entonces. No, no, no inoficiosa. No, inoficioso no,
3: yo, yo entiendo lo que quiere reci eh, eh, expresar Osvaldo. Mira, yo, yo te digo que... que, que, que era, ¿Tú piensas que Piñera
0: es amo y señor del cuento, sí?
3: Voy a eso. ¿Usted inter quiere interpretar a Don Osvaldo? Y a ¿Ah? ¿Usted quiere gran interpretar eso. Eso. ¿Vamos no, que, vamos a Eso. Desde
1: la doctrina. Desde de, eso, o sea,
3: desde profesor. la... De, de, de... Qué bueno, Desde la ah, para desviar la, la
1: atención no pero,
3: pero es que es que David uno tiene que tener cierta pedagogía no es pura politiquería perfecto es que yo estoy en la yo estoy en la trinchera no en la academia usted está en la trinchera pero aquí estamos no estamos ah, en la trinchera no se preocupe ya mira yo creo que en los regímenes presidenciales lo que caracteriza es que los ministros son realmente válvulas y tú las puedes levantar, subir cuando quieras, o sea, eso es parte de... y dependiendo de los liderazgos <coughs> dependiendo de la fisonomía que tú tienes con tu relación con, el, con los partidos o con el Congreso, bueno, tú vas a tener un presidentes con mayor liderazgo, con mayor dominio, menos dominio se van a asustar unos más y otros menos es parte de cómo funciona el régimen presidencial ahora, dicho eso yo me pregunto, ¿qué gana Piñera con un cambio de gabinete? Esto es como tener un respiro, pero como o, o fluyen las noticias, las noticias están fluyendo muy rápido, entonces el impacto, ¿cuánto dura el
4: impacto? ¿Cuánto duró el ministro pasado? 24 menos de 24. Horas? Por eso
3: mismo, lo, por eso mismo, ¿cuál es el impacto que pueda
1: tener esto? El fin
3: de ya, entonces políticamente, eso. políticamente no lo, bueno, el fin de semana. Entonces, sí, no se políticamente
1: ¿qué hizo el fin de semana por, fin eso, por eso mismo,
3: el impacto político en términos de dar respiro si es que se necesita eh, Piñera necesita respiro, yo creo que muy poco, o sea, es poco eficiente. Segundo, también punto de vista político, todos los partidos, todos los partidos están, eh, obviamente, tú generas expectativas en torno al, a los partidos oficialistas para que, obviamente, empiecen a, a mover sus cartas y a decir, y tú generas otro ruido, ¿ya? entonces otro problema que tú le generas. O sea, primero es poco beneficioso y segundo tú generas esta, esta este juego de expectativas y tensiones en tus en tu propio sector, que nunca es bueno. ¿Y si pones puros Chávez? Eh, pero cómo los vaya a clonar. Pero, Pero si hay alto, ah, hay alto en ah, el ¿sí?
2: gobierno, puede ser. Ah, pues. Hay uno que, hacer? Fue, que o, fue. Hacer.
3: Pero entonces, entonces, por lo tanto, yo te digo, no veo mucha racionalidad <ríe> o, o mucha, mucho sentido en un cambio de gabinete. Otra cosa es que los partidos quieren. Ya, Uy, que eso, que y me... eso es otro no, cuento si no, ahí te refieres
0: a la URI a la renovación nacional, claro, a la a
4: ebópolis, al PRI y todo eso ahora que... yo creo que ellos cometieron un error con los anuncios que han hecho me refiero a Desborde y a la bueno, eso eh, es... Van Risenberg, sí, eh, sí eso es. Eh, porque al no comete plantear, el error de pepe Auta. Ahí... Eh, claro, empiezan <risa> sí, sí, a sí, anunciar ojo, cosas ojo, y lo único ojo, que generan con eso <risa> es que el hombrón diga, ¿qué se cree, me están pauteando sí, y además genera
3: una lógica de expectativa, imagínate cuánto tiempo llevamos con el cambio de gabinete desde el último o sea, desde, digamos, meses en esa discusión sí. y en ese sentido estoy de acuerdo con, con Osvaldo que se hace inoficioso, no inútil se hace en el sentido de que seguimos, seguimos hablando de un tema que probablemente no tiene sustancia
0: ahora, el hecho de que le pongan una encuesta al, a la alianza de gobierno eh, con 16 candidatos presidenciales no, 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 no es el síntoma del pato cojo que se... Pasea por alrededor de la moneda. No, este, un pato sin sin patas, pues ya no es cojo. 16 candidatos, ¿eh? ¿lo vieron ustedes el fin sí, de claro. semana en
3: la encuesta? Sí, sí yo, o sea, es, estamos muy adelantados para eso. si sí, cuando la gente, años gobierno, la gente empieza a pensar en política justo después, eh, 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 al inicio de algún tipo de campaña. O sea, hablemos de la municipal y aún así. Entonces, que tú le no empieces a preguntar
2: qué es antes. Claro, pero, pero pero tienes ganas. Y... A ver, David Morales, cómo
1: cómo
0: estas candidaturas presidenciales. 16 candidatos vi yo el fin de semana de la derecha y de la centro derecha. Gente con de la... oportunidades. Bueno, no quiero, comala, no
1: quiero ser eh, incidente, pero <risa> una de las bueno. cosas que le planteamos ayer en la conversación con el ministro Chávez tenía que ver con eso, con que. El, el gobierno eh, o el ministro del interior ha sido encomendado por el presidente a buscar un gran acuerdo eh, ya conversó con el PPD con, los, con el Partido Socialista ayer con nosotros pero el gran problema que tiene es que este gobierno se terminó desde el punto sí. de vista político se terminó porque en definitiva ¿en sí. qué momento vamos a hacer esas reformas políticas de fondo cuando Alaman ya declaró su intención de ser candidato eh, Lavín, Yo pensando, la, Lavín, Lavín también irrumpen sí, sí, los cast eh, con este partido entonces al final al, fi, al final y, 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 y a la vuelta de la esquina viene la elección municipal entonces en definitiva el gobierno tiene, tiene un problema de primero que generó expectativas que no está cumpliendo Después que se meten reformas que, que están inconclusas y ahora empiezan a anunciar otras reformas que son reformas muy profundas. Tú mismo lo decías, Sergio, hace un rato. ¿Y que pierde aliados. Eh, que pierde al aliados. Y además, pero está entonces, incluso la, la, la crítica, sí, si o sea, a decir, oye, decir que oye, porque entonces, entra a, propósito, esto, entonces no. a propósito, pero entonces a propósito, pero es que estoy hablando a propósito del pato cojo. O sea, en el fondo, hoy día, además el presidente, como dice Osvaldo, yo comparto al final da lo mismo que sea ministro. Si sí, sí, este cambio de, go de gabinete eh, se viene anunciando, se viene pidiendo, porque el gobierno está inmovilizado. No, anunciando lo está no, lo,
3: lo tienen anunciando sí, los partidos. Sí, los dice? partidos, a eso me refiero. Yeah, yeah, pero yeah, son, en yeah, el fondo yeah, yeah. se, la se la supone que el sustento claro.
1: político del presidente son sus propios partidos. Entonces, al final tienen pidiendo este cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque el gobierno no está cumpliendo con la pega que tiene que hacer y, y, y se, y se abren más flanco. Entonces, al, ¿Pero al saca final de... algo,
3: tú crees, haciendo que, que, un cambio de gabinete?
1: Yo creo que al final del día. Por la personalidad de Piñera da lo mismo que sea ministro este gobierno se terminó cuando se instalan los candidatos presidenciales entonces al final quien sea ministro quién no sea ministro además después van a empezar a sacar la cuenta van a sacar al ministro de un lado de Renovación Nacional y este gallo que pusieron es más cercano a la mano o a Osandón Ah, no, es cercano a, a la mano Ah, entonces el presidente quiere hacerle un gesto a la mano ¿Es más ya. cercano a la o es más cercano a acá? Señores, mí, David Morales Vamos, Morales, a, no, vamos porque, a echar una discusión Vamos a
2: echar en una discusión Vamos a echar en una discusión que no tiene sentido
3: Pero si tú dices eso tú estás diciendo una cosa muy grave tenemos un problema en la democracia chilena o sea que los gobiernos duran no cuatro años duran un año y medio depende ya, entonces ese es el problema ten, el problema de la política depende del liderazgo con el, mucho más profundo. depende del bueno, liderazgo si presidencial con, el, lo, mismo pasó con, lo, lo mismo pasó con Pachele lo mismo pasó con, con, con Bachelet, lo pasó con Piñera 1 sí. pasó, pasó con Piñera 1 pasó con, 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 con Bachelet 1 entonces sí. es un problema un poquito más complicado le estás diciendo está diciendo, ¿Es está diciendo obvio, que la obvio, política obvio, dura un año ¿dónde está usted entonces para la diferencia le voy a dejar para la reflexión y sugerirle la revista mensaje
0: que salió la revista mensaje que está circulando y viene aquí un análisis completo de eh, la promulgación por, el parte, por parte del Papa Francisco de una nueva ley que representa un instrumento concreto de prevención que garantiza la rapidez, transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de las denuncias sobre abusos, la revista Mensaje. Y la revista Occidente dice, cantemos la gloria del barrio Yungay, 180 años cumplido del barrio Yungay. Aquí y también mira, trae mira, un existe. especial de tango, burlón y compadrito, la revista Occidente. Eso bien. es lo que tenemos bien. en este momento como sugerencia de lectura. Muy bien. Pero eh, lo
4: tomamos como una sugerencia sí, nomás porque sí. lee al Papa Francisco. Váyanse
0: escuchando cooperativa o es sí, sí, sí. porque ahora viene sí, sí, todo el mundial de fútbol femenino oh,
1: será bien. hasta la vista Vamos señores. Chile, vamos Muchas Chile. gracias. Vamos,
0: vamos,
1: el. Vamos. el primer café en cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile Parque Cousiño, en la ciudad otra vida, Volvo Iron Night, el camión más rápido del mundo. Que sepas opinar nos importa. wow y posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. En cooperativa, tecnología, innovación, y tendencias, con Mauricio Bustamante.
4: Una presentación de No sufras más, véndenos
1: tu